2: Man kann dort die Fußabdrücke, das heißt also die Trampelpfade, die die Astronauten hinterlassen haben, ganz deutlich sehen. Und all das, was man dort beobachten kann, spricht eindeutig dafür, dass die NASA mit Astronauten auf dem Mond gelandet ist.
3: Fakt. Trotzdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass alles sei nur ein gut inszenierter PR-Gag der US-Regierung gewesen. Damals, vor 50 Jahren, die Mondlandung. Wir klären nochmal auf. Außerdem, internationaler Datenschutz, ein junger Jurist aus Österreich klagt, vor dem EuGH. Und König der Löwen aus dem Rechner. So nah dran an echt war noch nie. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wie bremsen wir die Klimakatastrophe, die wir durch zu viel CO2 verursachen? Viele Ideen beginnen leider mit dem Wort weniger: weniger Fliegen und Autofahren, weniger Fleisch essen, weniger verbrauchen. Ganz allgemein. Und dann gibt es da noch rein technische Lösungsansätze wie CO2 in den Boden pressen oder riesige Sonnensegel im Weltraum aufspannen. Ein Vorschlag, ganz aktuell, kommt vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Wenn man einen großen Teil der Antarktis künstlich beschneien würde, könnte man den Eispanzer, der jetzt schon immer schneller abschmilzt, stabilisieren. Vor der Sendung konnte ich mit einem der Studienautoren sprechen, Andres Levermann, und fragen – ist das ihr Ernst? Schneekanonen für die Antarktis.
4: Das ist tatsächlich kein Vorschlag von uns, sondern einfach eine Möglichkeit, die wir mal durchgerechnet haben, und das ist tatsächlich eine furchtbare Sache, das zu tun, weil die Antarktis ist der einzige Platz auf der Erde, der einzige Gebiet auf der Erde, was vollkommen unberührt ist vom Menschen. Und es ist riesig groß, es ist so groß wie von Mexiko bis nach Kanada, also so groß wie ganz Nordamerika. Und es ist ein unberührter Platz. Und wir würden mit dieser Methode dieses Gebiet zum Industriegebiet machen, sozusagen. Das haben wir überhaupt nur durchgerechnet, weil, und das sind sich vielen Leute nicht bewusst, selbst wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten, wir fünf Meter Meeresspiegelanstieg kriegen auf langen Zeitskalen. Nicht in diesem Jahrhundert, aber in den nächsten Jahrhunderten.
3: Das ist und erschreckend und deswegen sind natürlich solche technischen Möglichkeiten durchaus attraktiv. Das klingt ja toll, wenn ich sage, ich kann da was beschneien und dann kann ich das vielleicht aufhalten oder bremsen. Auch wenn es absurd klingt, können Sie kurz noch mal skizzieren, was für einen Aufwand das bedeuten würde, wenn Sie sagen, wir machen da draußen ein Industriegebiet?
4: Das ist tatsächlich ein immenser Aufwand. Da müssen Sie ein Gebiet, das so groß wie Costa Rica ist, beschneien. Und zwar so stark beschneien äh, mit Schneekanonen, dass Sie mehrere Meter bis zig Meter dort Schnee draufbringen, damit Sie den Eisschild wieder runterdrücken. Denn der Eisschild ist instabil geworden, dadurch, dass wir wärmeres Wasser in den Ozean gebracht haben und damit an der Unterkante den Eisschild geschmolzen haben.
3: Aber das heißt, ich müsste da unglaubliche Wassermengen aus dem Meer holen, entsalzen?
4: Ganz genau. Wir brauchen unglaubliche Energiemengen, weil wir das Wasser erstmal aus dem Ozean hochpumpen müssen auf 1000, 1500 Meter Höhe, denn so hoch ist der Eisschild dort. Sie müssen es entsalzen, was nochmal Energie braucht. Und die Energie sollten Sie wahrscheinlich am besten aus der Windenergie hernehmen, weil ganz einfach, weil die Antarktis der windigste Ort der Erde ist und es macht sehr viel mehr Sinn, es von dort zu nehmen, als es ähm, hinzutransportieren.
3: Klar ist, der Prozess ist unumkehrbar.
4: Ja, Fakt ist, wir haben um den Südpol herum ein, ein riesiges Biest geweckt, nämlich die Antarktis, den antarktischen Eisschild. Und ähm, wir werden, selbst wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten, Hamburg unter Wasser setzen auf langen Zeitskalen. Und die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir da was gegen tun?
3: Und da kommt die ewige Gretchenfrage. Was ist zu tun?
4: Wir müssen in jedem Fall das Pariser Klimaabkommen einhalten. Das bedeutet, wir müssen auf Null Emissionen weltweit in den nächsten 30 Jahren. Das ist ein so graues Unterfangen, dass wir es jetzt starten müssen, damit wir dann in 30 Jahren damit fertig sind. Dann halten wir das Pariser Klimaabkommen ein und dann Halten wir die Temperatur unter zwei Grad globaler Erwärmung? Aber selbst dann haben wir schon Klimafolgen verursacht, die wir nicht mehr verhindern können. Und eins davon ist die Destabilisierung der Westantarktis. Und um diese Destabilisierung wieder stabil zu machen, dafür haben wir quasi diese Berechnungen gemacht, ob das überhaupt möglich ist.
3: Wie behalten Sie denn Ihre Zuversicht, Herr Liebermann?
4: Es passiert tatsächlich ganz, ganz viel schon. Wir haben einen Emissionshandel in Europa, der nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte, aber der immer besser funktioniert und der gerade reformiert wird. Wir haben die große Bewegung in der Gesellschaft gehabt, die gesagt hat, jetzt ist Schluss. Das kam von den Kindern, aber ist natürlich in die Gesellschaft weitergetragen worden und hat jetzt eine Wahl entschieden ähm, auf der europäischen Ebene. Wir haben Zeichen wie zum Beispiel, dass vor anderthalb Jahren hat China gesagt, sie werden in naher Zukunft den Verbrennungsmotor verbieten. Daraufhin ist die Automobilindustrie in Deutschland unruhig geworden. Und ich zum Beispiel habe fünf Vorträge in Berlin gehalten bei der Automobilindustrie zum Klimawandel. Es passiert tatsächlich eine ganze Menge weltweit. Wir dürfen nur nicht aufhören. Und dafür muss nicht jeder Einzelne verzichten und jeden Morgen überlegen, wie er das Klima äh, rettet. Aber jeder Einzelne muss das Problem so ernst nehmen, dass er niemanden mehr wählt, der sagt, das ist mir egal.
3: Sagt Andres Levermann, er ist Wissenschaftler am Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam.
1: 3, 2, 1, 0.
3: Mythos Mond.
4: One
5: giant leap for
3: auf Bayern 2. Zum 50. Mal jährt sich in diesen Tagen die Landung der ersten Menschen auf dem Mond. Aber jetzt mal unter uns. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, waren die wirklich da oben? Vielleicht war das Ganze einfach nur ein hervorragend inszenierter PRQ der US-Regierung. Diese Idee vom großen Mondlandebetrug ist nach wie vor lebendig und bekommt Nahrung aus vermeintlichen Inszenierungsfehlern, die Verschwörungstheoretiker entdeckt haben wollen. Die fehlenden Bremsspuren der Mondfähre zum Beispiel, der uneinheitliche Schattenwurf der Astronauten oder die Flagge, die bei Windstille weht. R2-Reporter Guido Meyer klärt auf.
0: 21. Juli 1969. Neil Armstrong spießt die Stars and Stripes Flagge in den Mondboden und seitdem weht sie dort.
2: Die erste Frage, die natürlich immer wieder mit den Verschwörungstheorien zusammenhängt, ist die, dass man sieht, wie die Fahne weht und dass man deshalb
0: davon ausgeht,
2: dass das nicht auf dem Mond passiert ist, denn da herrscht ja Vakuum.
0: Erklärt Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Die US-Flagge auf dem Mond bestand aber nicht aus Stoff oder Plastik, wie die meisten Fahnen, sondern aus Nylon, einem Material, das per se schon mal leicht einen wehenden Eindruck hinterlässt.
2: Das Material kann auch knittern und wenn es nicht ganz glatt gestrichen wird, dann
0: sieht es halt so aus. Außerdem haben die Astronauten die Flagge oben extra so befestigt, dass der Anschein erweckt wird, sie würde wehen. Und?
2: Auch der Mondboden überträgt zum Beispiel die Energie von Schritten und auch da kommt es zum Wackeln der Fahne.
0: Der nächste Klassiker unter den Verschwörungstheorien, die Schritte der Astronauten, die hätten ohnehin nur so hüpfend ausgesehen, weil die Astronautendarsteller an Seilen aufgehängt gewesen seien wie Marionetten. Stimmt, sagt Matthias Maurer von der Europäischen Weltraumagentur ESA.
6: Wie muss man sich das nun vorstellen, dass wir an Seilen hängen? Das bedeutet, wir sind dann an Seilen aufgehängt, die uns mit fünf Sechstel unseres Gewichts nach oben ziehen. Also mit meinen 75 Kilo Gewicht, würde ich dann an einem Seil hängen, was mich mit ca. 62 Kilogramm nach oben zieht, sodass ich gerade noch auf dem
0: Boden stehe. Perfekt wäre die Illusion. Nur haben das nicht die Astronauten auf dem Mond so gemacht. Vielmehr werden Matthias Maurer und Kollegen ab dem kommenden Jahr in der Kölner Simulationsanlage Luna derart aufgehängt sein, so das Gehen auf dem Mond üben und dabei so aussehen wie ihre amerikanischen Vorgänger vor 50 Jahren. Es gibt jede
2: Menge sinnvolle und einfache Erklärungen für diese Argumentation, Argumente, die immer dagegen
0: sprechen, dass man auf dem Mond war. Eigert sich Ralf Jaumann vom DLR. Dabei, so die Verschwörungstheoretiker, sei es doch ganz offensichtlich, dass die Schatten von Armstrong, Aldrin und Co. ständig in verschiedene Richtungen fielen. Also müssen definitiv Studioscheinwerfer im Spiel gewesen sein. Die Schatten auf dem Mond, ja, sie sehen mal länger, mal kürzer aus. Jetzt
2: ist es aber so, dass wir auf dem Mond keine Atmosphäre haben. Und je nachdem, wie die Sonne steht und je nachdem, wie der Untergrund beschaffen ist, kann schon die ganz kleinste
0: Rille auf dem Boden in gewaltigen Schatten werfen, je nachdem wie hoch der Sonnenstand ist. Aber was ist mit dem fehlenden Krater unter der igel Landefähre? Denn den hätten die Bremstriebwerke beim Aufsetzen auf der Mondoberfläche erzeugen müssen.
2: Unter dem Landemodul gibt es natürlich keine große Kuhle die das Triebwerk verursacht hat, weil der ganze Druck des Triebwerks natürlich im Vakuum funktioniert hat. Und im Vakuum heißt es,
0: dass der Bremsvorgang geht nicht nur nach unten, sondern er geht in alle Richtungen. Genau deswegen gibt es übrigens auch keine sichtbare Stichflamme des Raketentriebwerks beim Start vom Mond zurück zur Erde. Keine Atmosphäre, kein Sauerstoff, keine Flamme. Aber Belege für die alten Apollo-Landestätten. Denn die haben verschiedene Sonden in Mondumlaufbahnen mittlerweile von oben fotografiert.
2: Was äußerst interessant ist, man kann dort nicht den einzelnen Fußabdruck, aber die Fußabdrücke, das heißt also die Trampelpfade, die die Astronauten hinterlassen haben, ganz deutlich sehen. Und die große Frage wäre jetzt, wie man das auf dem Mond hätte machen können, ohne dass man Astronauten hat. Und all das, was man dort beobachten kann, spricht eindeutig dafür, dass die NASA mit Astronauten auf dem Mond gelandet ist.
3: Und wer sich das Ganze nochmal in Echtzeit anschauen möchte, genau wie damals, Einfach in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Fernseher einschalten? Ab 0.20 Uhr überträgt ARD Alpha die Landung der ersten Menschen auf dem Mond. Kleiner Schönheitsfehler, live ist es diesmal nicht. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs Amazon, WhatsApp und die Google-Suchmaschine machen das Leben bequem. Und beim Datenschutz? Ja, Europa ist doch führend und Deutschland sowieso, oder? Max Schrems ist ein junger Jurist aus Österreich und hat schon als Student vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Safe Harbor geklagt. So hieß die damalige Regelung zum Datenaustausch zwischen den USA und der EU. Dadurch wurde er für viele zu einem Star. Mit der Nachfolgevorschrift, Privacy Shield heißt die, ist er immer noch nicht zufrieden. Deshalb ist der von ihm gegründete Verein erneut vor den EuGH gezogen. Es geht um Daten von europäischen Bürgern, die beim US-Geheimdienst landen. Herr Schrems, was genau ist das Problem?
7: Nein, es läuft prinzipiell so, dass es in Europa ja Datenschutz gibt und der funktioniert nur dann, wenn man die Daten nicht rausfließen lässt. Weil wenn die jetzt irgendwo im Takatuka-Land sind, wo es keinen Datenschutz gibt, dann kann ich mir in Europa viel ins Gesetz schreiben und das bringt dann recht wenig. Deswegen ist im Prinzip so, dass Daten nicht aus Europa rausfließen dürfen, es sei denn, wir haben irgendwelche rechtlichen Garantien, dass die auch im Ausland dann nach europäischen Standards geschützt werden. Das geht im Prinzip, da gibt es verschiedene Tools, die heißen dann Standardvertragsklauseln, Privacy Shield, Safe Harbor, da gibt es einen ganzen Haufen an solchen verschiedenen Mechanismen, aber im Kern ist das Problem, dass andere Länder ja Gesetze haben könnten, die genau das Gegenteil verlangen. Und genau das ist das Problem in den USA. Da gibt es Überwachungsgesetze, die sagen, dass Daten, die zum Beispiel bei Facebook landen, direkt von der NSA abgegriffen werden können. Und jetzt haben wir das Problem, dass Facebook auf der einen Seite nach europäischem Recht Datenschutz garantieren muss und auf der anderen Seite nach amerikanischem Recht diese Überwachung zur Verfügung stellen muss.
3: Das heißt, als Benutzer begebe ich mich quasi auf amerikanischen Staatsboden sozusagen virtuell, wenn ich mich da wenn ich da unterwegs bin.
7: Nein, das ist eben genau das Spannende, weil in Wirklichkeit haben wir zum Beispiel jetzt bei Facebook einen Vertrag mit einer irischen Firma. Das heißt, wir sind eigentlich innerhalb von Europa. Weil dort der Hauptsitz ist. Weil dort der Hauptsitz, ist. der Hauptsitz von Facebook außerhalb der USA ist. Also wir haben prinzipiell eigentlich europäisches Recht hier anwendbar. Und das Problem, auf was wir am Ende rauskommen, ist, dass auf der einen Seite die USA sagen, Massenüberwachung, Europa sagt, nö, geht nicht. Und wir kommen in so ein Problem, wer regelt eigentlich das Internet? Und jeder Staat tut selber. Und wir haben überhaupt keine Regeln global, wer jetzt was wo regeln darf. In den USA ist ein Riesenproblem, dass dieses Grundrecht auf Datenschutz ja dort auch in abgeschwächter Form und in anderer Form existiert. aber eben nur für Staatsbe Bürger. Das heißt, als Europäer falle ich da sowieso mal durch den Rost. Und ähm, am Ende bin ich eben in dieser Situation, dass Daten einfach, die ich auf meinem Handy eintippe, am Ende von der NSA abgesaugt werden können. Und genau darum geht eigentlich diese Fälle, dass man das unterbindet.
3: Jetzt denke ich mir als deutscher Mensch, wir haben doch diese tolle Datenschutzgrundverordnung. Da ist doch alles wunderbar und sicher. Nein?
7: Genau, die ist eigentlich auch wunderbar. Die regelt auch diese Probleme. Die sagt, Daten dürfen dann halt einfach nicht in den USA fließen in diesen einzelnen Fällen. Da muss man ganz dringend darauf hinweisen: Das ist eben nicht generell so, dass keine Daten in die USA fließen, nur nicht zu Unternehmen, die bei dieser Massenüberwachung mitmachen. Um es vereinfacht zu sagen, wenn ich jetzt ein Hotel in New York buche, dann macht das Hotel keine Massenüberwachung, da kann ich die Buchung schon hinschicken. Allerdings diese großen IT-Konzerne, die machen da schon mit und da habe ich ein Problem. Also es geht nicht generell um die USA, sondern um einen kleinen Sektor in den USA, die unter diese Überwachungsgesetze fallen.
3: Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, das Privacy Shield, die aktuelle Regelung, ist ziemlich löchrig, dieses Schild, aber wir könnten diese Löcher stopfen, wenn wir wollten.
7: Es gibt eben eine Lösung zu den ganzen Dingen, nämlich das ordentlich durchzusetzen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass die jeweilige Datenschutzbehörde, wir haben in jedem Mitgliedstaat so eine Behörde, Einfach im Einzelfall, dann sagt diesen Datenfluss hier spezifisch, den stoppe ich, weil ich weiß, dieses Unternehmen fällt unter dieses Überwachungsgesetz. Das Kernproblem des europäischen Datenschutzes ist, dass wir auf Papier wunderbaren Datenschutz haben, nur in der Praxis wird der überhaupt nicht durchgesetzt. Also Warum haben denn nicht? Wir praktisch zwei große Fälle, wo die meisten großen Konzerne sitzen. Das ist Irland und Luxemburg aus Steuervermeidungsgründen. Und damit ist die irische oder die Luxemburger Datenschutzbehörde zuständig für die Durchsetzung. Die Iren haben letztes Jahr veröffentlicht ihre Zahlen, die haben 4000 Beschwerden bekommen und jeder hat eigentlich ein Recht, sein Grundrecht ja auch durchgesetzt zu bekommen. Aber nur in 2,3 Prozent der Fällen über die letzten fünf Jahre haben sie überhaupt eine Entscheidung getroffen. Das heißt, in 97 Prozent der Fälle habe ich ein Grundrecht, aber keine Durchsetzung.
3: Ihre erste Klage haben Sie eingereicht, da waren Sie noch Jurastudent. Woher nimmt man das Selbstbewusstsein? Und die Sicherheit, dass es
7: klappen wird. Naja, ich, ich nehme dieses Selbstbewusstsein ehrlich gesagt aus der Idee, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass es Gesetze gibt, die für alle gilt. Und ich finde das ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ oder modern, sondern das ist ja eigentlich sowas, was wir uns eigentlich erkämpft haben, warum wir nicht irgendwo in irgendeinem absolutistischen Staat leben, sondern wir haben Rechte, wir haben uns demokratisch auf die geeinigt und dann werde ich wohl auch die vor Gericht geltend machen können. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, auf die wir stolz sein können und wir auch nutzen sollten.
3: Sagt Maximilian Schrems, junger Jurist aus Österreich, der europaweit für mehr Datenschutz kämpft, nämlich für den, der ihm zusteht und uns allen. Dankeschön. Danke auch. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und wir reden zunächst über die schwarz-weiß gestreifte asiatische Tigermücke.
5: Das ist ja ein recht gefährliches Insekt. Diese Mücke, die überträgt mehr als 20 Viruskrankheiten, das Dengue-Fieber zum Beispiel. Und chinesische Forscher, die zeigen jetzt in einem Freilandversuch, wie deren Zahl deutlich reduziert werden könnte. Die haben gleich zwei Strategien kombiniert und zwar im Labor die Weibchen mit Röntgenstrahlung st äh, sterilisiert und die Männchen mit Bakterien infiziert und es hat auch die Folge, dass die praktisch unfruchtbar sind. Ja und dann haben sie Hunderttausende von diesen Mücken in freier Wildbahn ausgesetzt. Das war in der Stadt Guangzhou.
3: Warum ausgerechnet
5: dort? Das ist eine große Stadt, wo es besonders viele Dengue-Infektionen gibt, die von diesen Mücken eben übertragen werden. Mhm. Und die Hoffnung war natürlich, dass, diese, dass die freilebenden wilden Mücken sich mit den unfruchtbaren Labormücken paaren und dann keinen Nachwuchs bekommen. Genauso ist es auch gekommen. Schon im zweiten Jahr gab es 94 Prozent weniger Tigermücken dort. Wow. Das ist ein interessanter Ansatz. Schwierig vielleicht, ihn großflächig umzusetzen. Und es ist natürlich auch offen, ob nicht eine andere Mücke statt dieser Tigermücke dann kommt und ihren Platz einnimmt.
3: Mhm.
5: Wir kommen zum Thema Artenschutz, die rote Liste gefährdeter Arten, die ist aktualisiert worden. Zum ersten Mal sind dort mehr als 100.000 Arten verzeichnet, etwa ein Viertel von denen sind stark bedroht und 6.000 stehen direkt vor dem Aussterben. Das heißt, man hat nur wenige Exemplare noch, die man kennt. Darunter ist wirklich alles, viele Affenarten in Westafrika zum Beispiel. Die werden dort zum Essen gejagt, man kann es kaum vorstellen. Der Wald wird abgeholzt, das bedroht die natürlich auch. Rochenarten, die fallen der Fischerei zum Opfer, da sind 15 Arten gefährdet. Tiefseefische, die sind wegen der Ölgewinnung und dem Bergbau bedroht. Süßwasserfische, denen geht es nicht besser in Japan und Mexiko, weil Flüsse reguliert werden. Das klingt dramatisch. Ja, und es hört nicht auf bei den Pflanzen. Palisander zum Beispiel ist ein wertvolles Holz. Den Baum gibt es aber fast nicht mehr. In Madagaskar die amerikanische Ulme ist einer Pilzkrankheit nahezu zum Opfer gefallen. Und auch heimische Wiesenpilze, die verlieren ihren Lebensraum durch Überdüngung. Bei uns zum Beispiel der prächtige Saftling, ein roter Pilz, der eben auch bei uns na, vorgekommen ist, muss man sagen. Und das Ganze kann man nur resümieren, es ist eine ökologische Katastrophe. Haben wir
3: noch gute Nachrichten?
5: Eine haben wir für Heimwerker. Eine Kreissäge, die einen menschlichen Finger erkennt und sich blitzschnell abschaltet. Das gibt es bisher nicht. Es gibt ein Notbremssystem, das auf Berührung funktioniert, aber dabei wird so stark gebremst, dass die Bremseinheit ausgetauscht werden muss und es dauert. Jetzt kommt aus Wien ein neues System, wie dieser Finger erkannt wird.
3: Und dieses System kann den Finger vom Holz unterscheiden?
5: Genau, das Sägeblatt wird dabei selbst zum Sensor, wird in schnelle elektrische Schwingungen versetzt und wenn ein Finger in die Nähe kommt, dann ändert sich die Frequenz von diesen Schwingungen, aber beim Holz eben nicht. Und dann wird das Sägeblatt in wenigen Sekunden gestoppt und im Inneren des Geräts versenkt. Das Ganze ist patentiert und die sichere Kreissäge bereits auf dem Markt.
3: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Eröffnungsszene aus dem Film König der Löwen. Die Sonne geht auf über der afrikanischen Savanne. Antilopen recken ihren Kopf in die Höhe. Zebras, Elefanten, Vögel, alle setzen sich in Bewegung, um den neugeborenen Löwenprinzen zu begrüßen. Bei der Neuauflage des Films, der seit gestern in den Kinos läuft, ist die Szene gleich und doch ganz anders. Irgendwie echt. Echte Zebras, echte Antilopen, Flamingos verbeugen sich da. Oder? täuschend echt. Der ganze Film kommt nämlich aus dem Computer, komplett animiert. So nah an der Realität war bisher noch kein Animationsfilm dran. Wie sowas geht und wo es noch hakt, Florian Falzeder.
6: So nah wie jetzt beim König der Löwen war noch kein Animationsfilm dran an der Realität. Fotorealistisch, sagen die Fachleute. Zum Beispiel, wenn eine Löwenmähne täuschend echt im Wind weht. Solche sehr realitätsnahen Filme sind vor allem dank neuer Software möglich, erklärt David Emmenlauer, Spezialist für visuelle Effekte und Dozent an der Hochschule für Fernsehen und Film
1: in München. Man kann im Grunde sagen, dass so in den letzten Jahren die Software, die man dazu benutzt, sich zu Programmiersprachen für Bilder entwickelt haben und man wirklich im Grunde alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, auch umsetzen kann.
6: Ein zweiter Punkt ist die Rechenleistung der Computer. Die hat sich seit 1995 enorm verbessert. Damals kam Toy Story als erster komplett computeranimierter Film in die Kinos.
1: Aber das ist nur ein Teil
7: des Ganzen. Der andere Teil ist, dass halt eben auch die Theorie dahinter und die Mathematik dahinter sich weiterentwickelt hat.
6: Sagt Björn Mahl. Er entwickelt bei der Computerfirma Maxon die Animationssoftware Cinema 4D mit. Die Modelle braucht es auch, ergänzt David Emmenlauer. Weil die echte Welt an sich nachzubauen, das ist auch mit den heutigen Computern unmöglich.
1: Wenn man jetzt in der Realität mal anschaut, wie viele Lichtstrahlen in einer Szene unterwegs sind, die ein Bild erzeugen, dann ist das einfach gewaltig. Und man würde wahrscheinlich, wenn man die alle berechnet, auch im Leben nicht fertig werden.
6: Das muss man aber zum Glück auch gar nicht. Es gibt zum Beispiel viele Modelle, die erstmal beim Erstellen der Animationen helfen. Die kommen aus Computerspielen. Für die Filmanimatoren heißt das, der Computer kann ihnen schneller berechnen und zeigen, was sie gerade bauen. Fast wie bei einem Computerspiel, das Bilder in Echtzeit erzeugen muss. Dazu haben die Filmentwickler
1: aber einen gewaltigen zusätzlichen Luxus. Bei den Filmen hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann einen Frame, ein Einzelbild, dann mal einen Tag rechnen zu lassen, damit es einfach so perfekt aussieht, wie man sich das wünscht. Rendern heißt das im
6: Fachjargon. Dafür gibt es ganze Renderfarmen, riesige Rechneranlagen aus zigtausend Computern. Die können so ziemlich alle Lichtstrahlen, die ein Bild erzeugen, berechnen. Und zwar auf einen Blickwinkel reduziert aus der Kameraperspektive. Heißt, wer genügend Zeit und Geld hat, kann heute die Realität wirklich täuschend echt nachbilden.
7: Also vom Rendering her und von den technischen Fähigkeiten der Software würde ich jetzt mal im großen und Ganzen sagen, ja. Aber diese Animation, dieses Bewegungsverhalten und so weiter, das ist etwas, was sehr, sehr schwer zu automatisieren ist.
6: Und genau hier hakt es noch, auch beim König der Löwen. Die Hauptfiguren, die Löwen und Hyänen, die bewegen sich wirklich unglaublich geschmeidig. Aber bei den Gazellen und Zebras zum Beispiel, bei den Statisten, da stimmt irgendwas nicht.
1: Bewegungen wirklich natürlich hinzubekommen, ist eine extrem hohe Herausforderung und hat auch sehr viel damit zu tun, dass man sich die Realität sehr genau anschaut und studiert. Und es ist durchaus oft so, dass man eine kleine Unsauberheit irgendwie spürt, aber nicht genau dahinter kommt, was es ist und dann die Szene immer und immer wieder anschauen muss, bis man dann drauf kommt, dass man vielleicht den Fuß ein bisschen früher oder später abrollen lassen muss. Und das ist halt eben keine
7: Frage der Software, das ist eine Frage von wirklich begnadeten Animatoren, von echten Künstlern, die sowas dann umsetzen.
6: Per Hand. Aber immerhin, dafür gibt es Hilfsmittel. Ein Bewegungsapparat, ein Skelett, darauf kommen dann Muskeln und Haut. Danach bewegt sich eine Figur. Alles schon vordefiniert. Das passiert jetzt auch schon bei jeder aufwendigeren Animation.
1: Da würde ich
7: erwarten, dass wir in den nächsten Jahren dank Machine Learning ein paar Fortschritte sehen. Dass die Maschine, der Algorithmus lernt, wie sich ein Tier, ein Mensch wirklich bewegt und das danach anwenden kann.
6: Damit eine Figur wirklich zum Leben erwacht, zum Schauspieler wird, braucht es aber dann doch noch die begnadeten Animatoren. Die Software kann ihnen dabei helfen, aber am Ende ist ein Film immer noch ein Kunstwerk, gemacht von Künstlern. Auch wenn er noch so täuschend echt wirkt.
3: Florian Falzeder über den neuen König der Löwen seit dieser Woche mit fast Echt-Tieren im Kino. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2, sagt Birgit Magira.